0: Vamos a abrir nuestras Biblias por favor en Mateo en el capítulo 11 Como siempre vamos a vamos a orar para pedirle al Señor que sea Él quien eh, Hable el día de hoy con su palabra a nuestro corazón Señor gracias por tu palabra porque el día de hoy tenemos La oportunidad de venir y escuchar lo que tú quieras decirnos danos fe para recibir lo que tú nos hables, danos el día de hoy fe para poner por obra lo que tú nos exhortes Y que sea un tiempo en el que siendo transformados para tu gloria podamos dar abundante fruto Señor En el nombre de Jesús, Amén Hay un personaje, eh, un cómic, una caricatura argentina que a mí me gusta mucho, se llama, no es muy conocido es de Fontana Rosa, el autor es Fontana Rosa y el cómic se llama, es Inodoro Pereira, es un, es un gaucho de la pampa que se llama Inodoro y tiene un perro que habla, que se llama Mendieta y en algún momento el perro le pregunta a, a Don Inodoro, le dice, oiga Don Inodoro, ¿usted es flojo? Y él le dice, flojo o no, algo tímido para el esfuerzo. ¿no? Y a veces nos engañamos y decimos bueno no soy flojo, tímido para el esfuerzo eh, Y la Biblia nos enseña que ante la obra de Dios tú y yo tenemos un llamado y el llamado es a responder Nosotros no provocamos las cosas, es Dios quien en su misericordia nos llamó Dios en su misericordia nos tomó pero nosotros tenemos un llamado a responder a eso que Dios hizo, eh, hace muchos años cuando yo recién empezaba a caminar con el Señor Estaba aprendiendo a leer mi Biblia y todo, eh, tenía un amigo que en algún momento se le metió esta frase Y la repetía a menudo en todo tiempo y él decía eh, una indecisión es una decisión y, y en verdad es así, cuando Dios nos llama una indecisión es, es una decisión que estamos tomando y el capítulo del día de hoy creo que trata de eso, así que capítulo 11 vamos a comenzar El capítulo 11 abre una nueva etapa en el Evangelio de Mateo Hasta aquí digamos que ha sido una etapa de éxito del Señor Jesús A partir del capítulo 11 eh, vamos a ver constantemente una etapa de rechazo Porque si ustedes recuerdan la semana pasada vieron cuando el Señor Jesús envía a sus discípulos a predicar Dice el capítulo 11 versículo 1 para cerrar esa etapa Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos Se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos Fue a predicar, fue a enseñar y eso va a traer como resultado Lamentablemente un rechazo pero vamos a usar esa oportunidad Para hablar de algo que Dios quiere el día de hoy poner sobre la mesa Versículo 2 al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle algo que veremos en un segundo ¿De quién estamos hablando? De Juan el Bautista no es Juan su discípulo porque Juan su discípulo está con él, es uno de los que está enviando a predicar Sino Juan el Bautista, Juan el Bautista ya lleva más o menos en este punto un año en la cárcel Ya es un buen rato que él ha estado encarcelado, si tú recuerdas Juan el Bautista era un hombre El día de hoy diríamos sin pelos en la lengua, ¿no? es un hombre que hablaba las cosas así de frente cuando los religiosos venían les decía generación de víboras quién les enseñó a huir de la ira venidera Era así muy, pues casi tosco en la palabra y, y cuando se encontró con Herodes Que tenía a la mujer, a la esposa de su hermano como su mujer Pues él no se limitó, le dijo no te es lícito, eso es pecado Probablemente otros líderes religiosos no dijeron nada, pues es el tetrarca, ni, ni modo que nos enemistemos porque podríamos perder privilegios Pero Juan no tenía pelos en la lengua y Juan le decía eso que haces está mal, es pecado Y producto de esas denuncias Juan el Bautista ahora está en la cárcel Y no es solo en la cárcel sino pues dentro de poco eh, eh, Herodías que es esta mujer que es esposa real del hermano de Herodes pero que ahora está con Herodes eh, va a pedir la cabeza de Juan el Bautista porque así era Juan Entonces Juan estaba en la cárcel y le envía a preguntarle ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Este pasaje es enigmático porque es Juan el Bautista Si tú recuerdas de Juan el Bautista Desde el vientre de su madre ya era lleno del Espíritu Santo Lucas nos narra un momento en el que Juan el Bautista tiene seis meses de gestación Entonces ya la pancita se ve y todo Y viene María, la mamá del Señor Jesús, viene a visitar a, a su prima Elizabeth Que es la mamá de Juan el Bautista Y dice que María está, acaba de estar embarazada o sea, Entonces probablemente no se le nota Pero viene a visitar a, a, a su prima Y Juan el Bautista que está de seis meses Dice que brincó ¿no? O sea aún desde el vientre ya reconocía a Jesús ni, Ninguno de los dos había nacido Pero Juan el Bautista ya sabía que ese es Jesús Entonces eh, eh, también cuando fue bautizado el Señor Jesús Se acerca y Juan el Bautista dice No, 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 tú tienes que bautizarme a mí ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti? El Bautista decía detrás de mí viene uno que es mayor que yo Que yo no soy digno ni encorvado de desatar su sandalia ¿Te acuerdas? Eh, él debe crecer, yo debo menguar, Juan el Bautista tenía muy claro quién era el Señor Jesús De hecho al salir del agua después del bautizo, ¿te acuerdas qué sucede? El Espíritu Santo baja en forma de paloma, se escucha una voz del cielo que dice Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia y Juan el Bautista es mismo Él da testimonio, esto está en el Evangelio de Juan, que él dice que el que lo envió a bautizar le dijo, cuando veas descender el Espíritu Santo sobre él, ese es. Entonces Juan el Bautista, ¿cómo puede tener dudas? ¿Por qué le pregunta, oye, eres tú el que, el que estábamos esperando o viene alguien más? Y al respecto los, los eruditos, la gente que estudia la Biblia, eh, se dividen sobre todo en dos grandes corrientes. Una que dicen, pues sí con todo eso Juan el Bautista dudó y eso nos muestra cuán frágil puede ser nuestra fe y por la experiencia mía por lo menos yo sé que es posible yo he visto muchas cosas, he estado presente en muchos momentos, he visto gente, he visto matrimonio restaurarse, he visto ladrones arrepentirse, o sea, he visto muchas cosas y hay momentos en los que yo mismo pienso, Señor, ¿dónde estás? Un año de cárcel para Juan el Bautista tal vez hizo un hueco en su alma y en su ánimo. Probablemente Juan el Bautista pensaba Ok ya lo anuncié es el Mesías Claramente es el Mesías Entonces pues yo estoy en la cárcel No creo que tarde más de una semana En venir por mí y sacarme Porque estoy en su equipo Soy el que lo anuncia Y probablemente al tener eso en mente Empezó a pues eso A amasar estas esperanzas De que él tiene que salir de la cárcel Y un año después Manda a preguntarle, oye Jesús, o sea, estoy en la cárcel, ¿vale la pena o no? O sea, si ¿sí eres o no. Y puede ser, o sea, si yo tuviera que dar mi testimonio, te diría, es perfectamente posible que después de haber visto mucho, haber entendido mucho, tu fe sea frágil y tropieces. Tal vez te pasa a ti lo mismo, tal vez has vivido momentos en los que dices, Señor, o sea, yo sé que tú estás aquí, pero no, no te veo, no, no, no sé si, si realmente me estás escuchando o no. Y probablemente así está Juan el Bautista. Otros, hay una segunda corriente que dice, no, 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 Juan el Bautista no puede haber tenido esa crisis de fe, pero tuvo una crisis de... Más bien tuvo un momento de comprensión te explico bien en aquel momento los judíos entendían que había por decirlo de alguna manera dos Mesías profetizados un Mesías que le llamaban el Mesías Sufriente, el siervo sufriente porque la Biblia habla de este que vendría Isaías 53 que sería varón de dolores, que, que sería humillado y como cordero iría de delante, del, delante del que lo trasquila, que sería, o sea la Biblia presenta que el Mesías Sería así y por eso a ese Mesías le llamaban Ben Joseph o el hijo de José porque José si Recuerdas el, el, del, el del manto de muchos colores o de mangas largas fue, eh, Vivió una vida de mucho sufrimiento antes de ser el, el, el Safnat Panea El hombre más poderoso de, de Egipto que logró toda esta salvación eh, Entonces algunos dicen pues sí, Ben Yosef es uno Pero también la Biblia presenta de un siervo reinante Salmo 2 que dice pídeme y te daré por herencia a todas las naciones y las regirás con vara de hierro Las desmenuzarás como vasija de alfarero eh, En 2 Samuel capítulo 7 Dios le dice a David que de su descendencia levantaría a uno cuyo reino no tendría fin Entonces no, no, no puede ser el mismo porque ese es el siervo reinante Y los judíos tenían esa confusión, hay dos, el siervo sufriente Ben joseph Y el siervo reinante que le llamaban Ben David Hijo de David, entonces muchos piensan Que Juan el Bautista cuando presenta a Jesús dice pues él es el cordero, él es El siervo sufriente, él es el cordero el Que va a ser sacrificado por nosotros, él Es el Ben Joseph pero estando en la Cárcel y dice habiendo escuchado los Hechos de Cristo A lo mejor Juan el Bautista empieza a Pensar oye y si no son dos si es uno solo, si es el mismo el Ben Joseph y el mismo el Ben David A lo mejor he entendido mal, a lo mejor en realidad no son dos Sino Cristo es todo y por eso manda a preguntarles Si te fijas la pregunta es oye eres el que había de venir o esperaremos otro Entonces los, los como te digo los comentaristas están en estas dos corrientes Unos que piensan que tuvo una duda eh, teológica y otros presentan que tuvo una duda existencial. Y te digo una cosa, yo he tenido de las dos. Así que las dos son posibles. Casi cada semana yo tengo una duda teológica. Estoy estudiando y antes de predicar hay un momento en que le digo, Señor, a partir de aquí ya está oscuro. O sea, no, no sé, no sé qué viene y no sé qué pasa. No entiendo. Lo importante es que no importa si tú tienes dudas teológicas o tienes dudas existenciales en tu fe. La respuesta es la misma, ve a Cristo. Juan el Bautista pudo haber dicho: Ah, pues voy a a ver, amigos, vengan, yo tengo esta duda, a ver qué piensan, pero no fue a sus amigos, tampoco consultó con la almohada o habló consigo mismo. ¿Qué hizo? Fue aquel que tiene todas las respuestas, fue a Cristo. Y es algo que tú y yo debemos aprender. Entonces, ya sea una o la otra, no importa, la respuesta es la misma. Ir a Cristo, entonces Él envía para preguntarle Y verso 4, respondiendo Jesús les dijo id y hacer saber a Juan las cosas que oís si y veis Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados Los sordos oyen, los muertos son resucitados Y a los pobres es anunciado el Evangelio Con, con todo respeto, ¿okay? con mucho respeto Pero si, si yo fuera contemporáneo le diría a Jesús Oye Señor, ¿no es más fácil que le digas sí? O sea, por, ¿eres tú el que ha de venir o hay otro? No, no hay otro, soy yo, ya, o sea, era más sencillo ¿Por qué contesta tan complicado el Señor Jesús? Dile, díganle lo que están viendo y oyendo Los ciegos ven, los cojos andan ¿Por qué Jesús no responde más sencillo? Yo creo que por supuesto entre Él y yo siempre Él tiene la razón Mi pregunta es tonta porque Él tiene una razón y creo que la razón es sencilla Porque Él a través de esto nos está enseñando a nosotros también Que la respuesta la vas a encontrar en las Escrituras Porque lo que Jesús le responde es una mezcla de varios pasajes que están en Isaías Isaías 35, Isaías 61, algunos otros versículos más Esto es lo que anunciaba que haría el Mesías Entonces Jesús pudo haberle dicho sí, pero en vez de decirle sí, le dice la Biblia dice esto y esto está sucediendo, ¿qué crees? Pues por supuesto que sí y creo que es importante para nosotros cuando necesitamos ya sea porque tengo una duda teológica o una crisis existencial. ¿Sabes dónde voy a encontrar las respuestas? En Cristo y cómo voy a llegar a esas respuestas a través de su Palabra. A través de su palabra, no hay otra manera. Sí, somos muy tentados a encontrar consuelo en, pues, por lo menos cuando veo Netflix me, me distraigo. Ajá, pero eso no alivia. Necesitas ir a su palabra. Hace hace ya muchos años, más de, ¿qué será? Unos 17, 18 años, y todavía estaba soltero y eh, vivía solo. Mi familia, yo no soy de México, yo soy de Bolivia. Y pues vivía solo, no tengo familiares, no tengo gente de mi familia acá Y en ese momento tampoco tenía amigos, todos mis amigos de un día para otro se borraron Me dejaron de hablar, entonces estaba absolutamente solo y en una crisis de depresión terrible eh, Me levantaba para ir a trabajar solamente pues así arrastrándome, me sentía muy mal Y sabía que Dios estaba ahí entonces abría mi Biblia y leía y todo pero hubo un momento en que toqué fondo y me levanté, puse mi Biblia ahí sobre la cama porque además vivía en un cuartito chiquito, todo era cama, ¿no? cama y, y, y piso ¿no? Entonces eh, abrí mi Biblia y antes de empezar a leer le dije Señor en verdad tiene sentido o sea, leer mi Biblia, o sea, ya vengo leyendo mi Biblia un buen rato y no pasa nada. Ni me siento mejor, ni me ayudas, ni, ni, ni no pasa nada. ¿Vale la pena? ¿Por qué no me muestras que estás aquí? Algo, Señor, que, que se apague la luz, que se mueva la tele, que flote, matas, algo. O sea, muéstrame que estás aquí. Dame una señal. Entonces me puse, no pasó nada y dije, pues bueno, voy a leer mi Biblia. Agarré mi Biblia. Y el pasaje que me tocaba leer porque vamos en orden El pasaje que me tocaba leer decía Jesús Esta generación maligna y perversa demanda una señal Y no le será dada sino la señal del profeta Jonás Que así como Jonás estuvo en el, sen, en el vientre del pez tres días y tres noches El hijo del hombre estará en el seno de la tierra tres días y tres noches ¿no? y Yo nada más leí eso, cerré mi Biblia y dije ok Señor o sea, gracias porque me estás dando una señal, o sea Dios me estaba escuchando me está... Ya luego pensé menos mal que no me hizo caso, te imaginas yo ahí solito vivía solo Y empieza a flotar la tele, se enciende la luz, hubiera salido corriendo No sé qué hubiera, me hubiera dado un ataque algo porque Pero el Señor me habló a través de las escrituras y lo que me dijo claramente fue No necesitas otra cosa mi gracia te es suficiente, te acuerdas lo que le dijo Pablo, mi gracia te basta eh, Morí por ti, resucité por ti, soy suficiente Y eso no resolvió nada, mis amigos dejaron, siguieron sin hablarme O sea no resolvió nada pero al mismo tiempo algo cambió Unos días después o a lo mejor una semana después en la reunión de oración que teníamos los martes a las 6 de la mañana pues yo iba a, a la reunión de oración en aquella época Yo eh, había predicado algunas veces en reuniones de miércoles Y algunas cosas, no, no era pastor ni nada Y el pastor Fermín me dijo Iber, quisiéramos que eh, en la reunión de oración Estudiara un libro de la Biblia Entonces, ¿te gustaría enseñar? Yo dije, pues lo que tú me digas, claro que sí Pues queremos estudiar el libro de Jonás ¿No? Y para mí fue, ok, en verdad Dios me está Escuchando, pero su respuesta vino acá y Estudiar ese libro cambió mi vida, realmente Terminando el capítulo 4 de Jonás, mi vida Era completamente distinta Aquí están las respuestas, yo sé que es Más fácil querer que Dios me hable a Través de una película de Jesús, no voy a Ver una película de Jesús, ya que no la Biblia como que me aburra, me voy a poner la Película de Jesús, tal vez ahí no y y es un error aquí están las respuestas Entonces Jesús le responde con la palabra Juan el Bautista en su duda él va a Cristo Tú y yo estamos llamados a ir a Cristo también Y las respuestas vendrán de manera natural en la palabra Dice el versículo 6 Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí Si yo fuera Juan el Bautista A lo mejor pensaría yo Ok Señor, otros ven, otros caminan Otros son sanados pero yo sigo en la cárcel Y Jesús dice no tropieces en mi plan Yo sé que no es lo que tú querrías Pero este plan es mejor Dios podría sanar a todos los ciegos así Claro Podría sanar a todos los paralíticos así claro porque va uno por uno porque va mirando a los ojos uno a uno y es la misma cosa que pasa el día de hoy a veces yo quiero que Dios haga cosas a mi ritmo a mi manera Señor porque tanta gente viene a Cristo y mi familia todavía no ha creído y hay dos opciones, puedo tropezar en su modelo de hacer las cosas O puedo creerle que su plan es correcto y vendrá el tiempo Y voy a seguir orando por mi familia y voy a seguir esperando Y no me voy a cansar de perseverar porque eso es lo que él me dice en su palabra Ahí me lo dijo, narró una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar ¿Te acuerdas? Un, una viuda que va con un rey injusto entonces o vas a él o tropiezas con esto Juan el Bautista creo que nos pone un gran ejemplo Sobre lo que va a desarrollarse el resto del texto Él respondió correctamente yendo a Cristo Verso 7 Mientras ellos se iban, los mensajeros que habían ido a preguntar ya se iban Comenzó Jesús a decir de Juan a la gente Esto no lo escuchó Juan o sea esto realmente se lo dijeron eh, probablemente cuando llegó al cielo un ángel le dijo ¿Quieres saber qué dijo Jesús cuando ya se fueron los mensajeros? Porque Juan no lo va a escuchar, no lo, no, 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 no lo escuchó pero Jesús habló ahora a, a los demás acerca de Juan Y les dice ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Eh, Juan vivió en el desierto, te acuerdas que él vivía en el desierto, tenía una ropa de camello tenía, Comía eh, le, le langostas, pero no langostas de estas de, de, del mar con mantequilla y que son caras Sino como chapulines, son insectos, eh, comía miel silvestre, que, que no es miel de abeja Sino es como de, de resina de árboles, ¿no? eso es lo que comía Y dice, ¿qué salieron a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento, una caña es como un junco que está ahí en el, en el río Y que el viento ¡fum! lo va moviendo de un lado a otro y según el viento se inclina Y dice ¿Así era Juan el Bautista? No, Juan el Bautista era derecho, rígido de una sola pieza Por eso está en la cárcel, porque él no está dispuesto a torcerse según las circunstancias Él era derecho y Jesús pregunta ¿Qué fueron a ver? ¿Una caña que se sacude así? La respuesta sería no, no era eso Luego pregunta ¿O qué saliste a Isabel a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? he aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Lo vieron de lujo con su traje nuevo y todo eso? ¿O lo vieron con su traje de profeta? Porque él no estaba eh, transando con el gobierno para tener su negocio. ¿Cuántos vieron a Herodes con la esposa de su hermano y no dijeron nada? Todos los líderes religiosos porque no les conviene reciben de él beneficios pero Juan el Bautista no. Él va derecho, él no está buscando un beneficio y luego dice verso 9. Pero ¿qué salís a Isabel a un profeta y él dice sí os digo y más que un profeta o sea Jesús exalta a Juan el Bautista. Por eso yo en lo personal me inclino a pensar de estas dos alternativas que te dije que Pues Jesús no está regañándole por tanto creo que no tuvo una duda en su fe Juan el Bautista Sino en verdad estaba comprendiendo algo nuevo pero como te digo eso sí es solo mi opinión Y tómalo como eso una opinión nada más Es un profeta y por qué más que un profeta fíjate en el verso 10 Porque este es de quien está escrito He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Lo que hace Jesús es citar Malaquías capítulo 3 versículo 1. Y lo que está diciendo es que Juan el Bautista no solo es alguien, prof, no solo es un profeta que profetiza, sino además es alguien que ha sido profetizado. Acompáñame a Malaquías capítulo 3, por favor, Malaquías está ahí pegadito a Mateo, justo antes de Mateo, es el último libro del Antiguo Testamento. Matea, Malaquías capítulo 3, versículo 1, es Dios el que está hablando y dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá subidamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que el pasaje dice es que Dios está enviando un mensajero delante de él. Ahora cuando Jesús dice él es ese que se profetizaba. Lo que está diciendo es que Jesús es Dios. Porque va el mensajero delante del Señor. ¿Alguna vez has oído que alguien te haya dicho Jesús nunca dijo ser Dios? Ahí está. Con toda claridad al citar este pasaje está diciendo él es el mensajero yo soy Dios. Y él viene delante de mí de alguna manera podemos entender que Juan el Bautista es un profeta del Antiguo Testamento que se metió al Nuevo Testamento ¿Por qué? porque a partir de él todo va a ser distinto de hecho miren el verso 11 de cierto os digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué no hay nadie mayor? Porque todos decían vendrá el Mesías, vendrá el Mesías. Pero Juan el Bautista dice este es. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es. Todos anunciaban que vendría Juan lo vio cumplido. Él es el más grande. ¿Te imaginas? Dice entre todos los que nacen de mujer, o sea entre todas las personas comunes y corrientes No hay nadie mayor que Juan el Bautista, piensa en Abraham, Moisés Piensa en, en Isaías, en Daniel, en Ezequiel y Jesús dice bueno Juan el Bautista es mayor ¿Por qué? porque a partir de él la historia da un vuelco todo antes de Juan el Bautista es la promesa de lo que vendría. A partir de Juan el Bautista es el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Él es el lugar donde digamos pivotea toda la historia. Él anuncia que Él es el, que Jesús es el Cordero. Pero fíjate lo que sucede, versículo, eh, ahí en el versículo 11. Pero el más pequeño en el reino de los cielos. Mayor es que él, cómo, cómo, Juan es el Bautista, Juan el Bautista es el más Grande de todos, sí, pero cualquiera de Nosotros, vamos a suponer que entre Nosotros en este grupo está el cristiano Más chafita de todos, ok, aquí está el Más pequeño, con la fe más frágil, con o sea, el, el más chafita de todos nosotros, de todo El mundo, de toda la historia de la Humanidad cristiana está aquí, bueno ese es mayor que Juan el Bautista. ¿Cómo? Es que no es por méritos. Es mayor porque él ha tenido algo que Juan el Bautista no tuvo. Juan el Bautista no tuvo el Espíritu Santo como tú y yo lo tenemos. No tuvo las Escrituras como tú y yo tenemos. No tuvo la comunión de la Iglesia como tú y yo tenemos. Y si Juan el Bautista con todas esas limitaciones supo responder... Nosotros con todas estas ventajas, ¿no sería lógico que sepamos responder también? Dice en el verso 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ese pasaje es muy complicado de traducir, estuve leyendo distintos, distintas versiones, eh, eruditos en el griego, sus explicaciones, estuve tratando de ver todo tipo de, de explicaciones posibles y lo que pasa es que el texto mismo es difícil de, de traducir porque algunos términos son un poco ambiguos, entonces déjame hacer presentarte algunas de las alternativas que, que las, las, las más seguras ¿no? la primera es que el texto es tal cual lo que dice ¿no? el, el, desde el día de, Juan el, de, los, de los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia claro la mejor prueba es que el Bautista está en la cárcel por supuesto que el reino de los cielos está sufriendo violencia, alguien está atacando el reino de los cielos. Jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado, cuando él viene el reino de los cielos se ha acercado, pero sufre violencia y los violentos tratan de arrebatarlo para que no llegue. Entonces no te parecería que. Si entendemos eso, deberíamos tomar una respuesta y una postura Imagínate que tú estás en la calle con tu hijo Y viene alguien y te quita a tu hijo y se lo lleva ¿Qué harías? Oh, bueno, menos mal que tenemos tres Entonces ya no, no pasa nada o sea, no te, no, es, es absurdo Tampoco le dirías, oiga, este Perdón, ese hijo es mío de, Me haría el favor de. ¿Qué harías? Saldrías corriendo, te lanzas con todas tus fuerzas Porque... Es algo violento que tú tienes que responder. Pero ¿cuántas veces el reino de los cielos sufre violencia y tú y yo decimos, ah, mira, otra película de estas así que son de triple X y, y ya, pues sí, ahí está. Ah, mira. Y no estamos respondiendo como deberíamos. Te acuerdas de eso se trata el capítulo de la respuesta que estamos llamados a tener Cuando a alguien le predicas el evangelio y te dice no quiero escucharlo ¿por qué no agresivamente oramos Y vas a tu casa y dices ok voy a orar y voy a orar todos los días Porque el reino de los cielos sufre violencia Y alguien violentamente quiere arrebatarlo entonces esa puede ser la primera lectura de este texto tal cual como dice Otra lectura toma esta frase de el reino de los cielos sufre violencia Con un sentido un poquito distinto y es perfectamente válido porque el griego lo permite Te voy a leer algunas versiones cómo lo traducen La NTV dice el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza la parte, el, el reino de los cielos sufre violencia, se traduce como ha venido avanzando con fuerza desde Juan el Bautista Y gente violenta lo está atacando, esa es una lectura La NBI traduce este mismo texto como el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea Cuando habla de violencia se refiere a que sí, hay oposición pero a pesar de eso el reino de los cielos ha venido avanzando, ha venido avanzando, ha venido avanzando Y los que se esfuerzan, los violentos, se aferran a él Esta misma palabra puede traducirse como algo de pasión Como que el reino de los cielos requiere gente apasionada para estar ahí No apática eh, la traducción en lenguaje actual dice El reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él En todo caso de lo que nos habla este texto En uno o en otro caso es de que es necesario responder No podemos quedarnos impávidos Yo la verdad soy un hombre muy apático en cuanto a muchas cosas Yo soy poco expresivo en general eh, viene un concierto y aunque me gusta mucho, pues yo estar sentado ahí como, ah, no, muy bien, bravo, bravo No, no soy de los que se paran y gritan eh, Y dice, yo vi un video tuyo, alguien va a decir, no, yo vi un video tuyo en un concierto de Paul McCartney y Bueno, es otra cosa, ok, ahí hay una, es otra historia Pero en cualquier otro concierto yo estoy bien sentadito y, ¿no? Pero en el evangelio no podemos ser apáticos Hay algo que está sucediendo No podemos pensar, ah mira Alguien se murió sin Cristo No podemos ver a nuestra familia Rechazar el evangelio y decir Ah qué triste Hay una respuesta que se espera Fíjate versículo 13 Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿A qué se refiere esto de que él es aquel Elías que había de venir? Eh, acompáñame a Malaquías una vez más, pero ahora al capítulo 4, por favor. Otra vez, ahí llegas a Mateo, al primer capítulo, una página atrás, está Malaquías 4, es el final del Antiguo Testamento. Así acaba el Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, dice, versículo 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, Grande y terrible Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición Entonces, Dios cierra el Antiguo Testamento diciendo Antes de que yo venga a la tierra Va a venir Elías Entonces eh, Acompáñame a Lucas capítulo 1 por favor porque ahí nos explica mucho más claramente por qué, dice Jesús, es el Elías que había de venir. Lucas capítulo 1, versículo eh, 17, en este momento, en Lucas 1, hay un ángel que le está anunciando al papá de Juan el Bautista que su esposa va a estar embarazada, ¿no? que es un nacimiento milagroso porque ella era estéril, pero... Este niño va a tener un propósito, va a ir delante del de Mesías, Dice en el 1.17 E irá delante de él, delante del Mesías, con el espíritu y el poder de Elías Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los justos Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto Entonces, regresa a Mateo ¿Juan era Elías? Cuando le preguntaron, él dijo, no, no soy Elías, ¿por qué? Porque no es Elías, o sea no es la encarnación de Elías, no, no es el, el, Elías que revivió, no, él es Juan el Bautista Pero viene en el espíritu de Elías, ¿por qué? porque acuérdate que no hay dos Mesías Ben Joseph y Ben David, sino hay un Mesías que va a venir dos veces, el primero Vino a sufrir y antes de él vino Juan el Bautista en el poder y el espíritu de Elías anunciando su venida antes de su Regreso la segunda vez vendrá ahora sí Elías verdadero el Elías de verdad y Él anunciará el, el regreso de nuestro Señor Jesucristo entonces por eso Juan Dice yo no soy Elías pero Jesús dice Bueno no es pero pero está cumpliendo el rol de Elías Él respondió a este llamado que se les hizo Verso 15 El que tiene oídos para oír, oiga Y esa frase básicamente es Ya lo sabes, ¿qué vas a hacer? Ya no hay excusas Ya lo sabes, ¿qué vas a hacer? Verso 16 Hay una advertencia mas a qué compararé esta generación, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas Y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos la flauta y no bailasteis Os endechamos y no lamentasteis, o sea lo que compara al Señor Jesús es Unos muchachos que le dicen a otros, oigan les tocamos música bailable Y ahí están sentados y les tocamos música, eh, dice les endechamos la endecha es una canción eh, de duelo, es una canción de, de dolor No sé, aquí en México probablemente sería como las golondrinas O sea, nadie dice, a ver, ay mira es mi cumpleaños, cántenme las golondrinas Porque las golondrinas siempre sabe como pues, a, 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 a triste ¿no? Pero dicen, les tocamos el son de la negra y las golondrinas ya están Sin respuesta, parecen muertos les, baila, les hicimos esto y no hay respuesta Verso 18 porque vino Juan que ni comía ni bebía ¿Te acuerdas que Juan era una zeta? No una zeta, un azeta es decir alguien que estaba apartado eh, Él no, no convivía con los demás, no iba a fiestas Él no comía ni bebía y dicen demonio tiene y luego dice: Vino el Hijo del Hombre, Jesús, que come y bebe. Y dicen: He aquí un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, no les gusta nada. Ya vino alguien muy serio y no. Y vino alguien muy alegre y no. Y sabes que podemos ser así. Y aquí viene y predica a Raúl y predica a Benjamín y, predica, y viene Iber y dice no es que es muy chistoso, no es que es muy serio, no es que es muy largo, no es que es muy corto. Y, y cuándo vas a responder porque no son las circunstancias, es que no lo entiendo a mi Biblia, es que no tengo esto, es que vivimos en una época en la que no se ha visto tanta apertura al Evangelio. La historia de la iglesia es una historia de persecución, de dolor. Y en el siglo XX y XXI tenemos una ventana que no ha existido antes. Nunca antes ha habido en el mundo occidental por lo menos. Tanta facilidad para abrir tu Biblia. En tu mano, en tu celular tienes más Biblias que las que pudo tener Lutero, Calvino, John Huss, Cualquiera. Jim Elliot Aquí en tu mano ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? O sea ya tuvimos Iglesias chistosas Y números musicales Y la gente sigue yendo Dos años de pandemia 500 mil muertos en México ¿Cuántos no eran cristianos? Y no sabíamos que venía No sabíamos que venía Y muchos se fueron así Ni despedirse O sea, los metieron eh, Al hospital Y mañana le iba a predicar y ya no hubo mañana. Y el día de hoy tenemos videollamadas, llamadas por celular, WhatsApp. Que, o sea, ¿qué más? ¿Y la iglesia cuándo va a responder? Nosotros, ¿cuándo vamos a responder? Dice al final en el verso 19, la sabiduría es justificada por sus hijos, digamos, las obras son las que... Al final dicen la verdad no lo que hablamos sino por cómo vivimos A partir del verso 20 el Señor Jesús da una gran advertencia Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros Porque no se habían arrepentido diciendo hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida. Corazín y Betzaida eran dos ciudades no se sabe mucho dónde estaba Corazín pero Betzaida sí estaba junto al río Jordán pero son ciudades en las que Jesús da testimonio que había hecho muchos milagros ahí pero no habían respondido Dice ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida porque si en Tiro y en Sidón dos ciudades fenicias que están en lo que el día de hoy es el Líbano al norte gentiles ahí Él no hizo milagros, él no hizo nada si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras Tiempo ha que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza, en Ezequiel hay profecía sobre Tiro y de Sidón y cómo van a ser desoladas esas ciudades y Jesús dice sí si yo hubiera hecho los milagros que hice aquí Los hubiera hecho allá No hubiera sido necesario que se destruyeran Estarían el día de hoy en pie Y en ti Corazín y Betsaida ¿Cuándo vas a responder? Por tanto verso 22 Os digo que en el día del juicio Será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón Que para vosotras Y hay una responsabilidad Que Dios pone en cada uno de nosotros ¿Cuánto has escuchado? ¿Cuántas Biblias tienes? Cuánto acceso tienes el día de hoy a la palabra, a la enseñanza Verso 23 Y tú Capernaum, Capernaum era como la capital donde Jesús tenía su cuartel general de, de su tiempo de ministerio Él no era de Capernaum pero ahí vivió mientras estuvo en su ministerio aquí en la tierra Y dice tú eres levantada hasta el cielo, el Hijo de Dios vivía ahí si le hubieran preguntado a Jesús, a ver cuál es el código postal donde tú vives, Capernaum, te imaginas, ahí estaba, fuiste levantada hasta el cielo, hasta el Hades, hasta el lugar de los muertos, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Te acuerdas qué pasó en Sodoma? Su pecado era tan grande que tuvo que llover fuego del cielo para destruir todo. Bueno, si... Si hubieran hecho en Sodoma los milagros que se hicieron en Capernaum Sodoma estaría el día de hoy viva Se hubieran arrepentido Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma Que para ti Hay un llamado a responder Tú y yo estamos llamados a responder Y ninguno de nosotros puede decir no sabía Ahora no vamos a ver la siguiente porción, eso lo verán la próxima semana, pero sí necesito leerla un poquito porque si no nos vamos a quedar con la idea de que depende de nosotros. Si sí, hay una responsabilidad en nosotros pero fíjate lo que dice a partir del verso 25 Repito esto lo verán la próxima semana a detalle yo solo quiero leerlo dice ese verso 25 En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños O sea no se trata de que tienes que saber entender y ser inteligente y no Dios te, si Dios te está hablando ahorita, si estás entendiendo Dios te lo está revelando No es tu inteligencia, tu capacidad o tu falta de inteligencia y capacidad como algunos tenemos Es Dios en su misericordia revelándote, si ¿Sí? tú estás llamado a responder pero sabes quién inició Él, es su gracia, Él quiere invitarte a participar de su obra Verso 26: sí padre, porque así te agradó, todas las cosas me fueron entregadas por mi padre, dice Jesús. Y nadie conoce al hijo sino el padre, ni al padre conoce a alguno sino el hijo. Tienen una relación perfecta de conocimiento, pero y aquel a quien el hijo lo quiera revelar. Dios quiere revelarlo. Conoces algo de, de, de Dios, es porque el hijo te lo quiso revelar, él lo inició. Solo tenemos que responder y por eso dice en el verso 28 Venid a mí, no venid a semilla, no venid a discipularse, No venid a la iglesia o a esta religión A mí, a Cristo venid a mí Todos los que están cansados y cargados Yo os haré descansar Y si el día de hoy tú dices Señor yo Estoy cansado de que no respondo Siempre quiero responder y me quedo sentado o a lo mejor estás con dudas existenciales en tu fe o dudas teológicas, ven a Él, responde, dile Señor yo no sé qué hacer. Ven a Cristo, ¿cómo? Ven a la palabra, toma tus tiempos de lectura. En Juan 3, 19 Jesús dijo, esta es la condenación, la luz vino al mundo y no dice que los hombres no entendieron la luz. Dice, la luz vino al mundo y los hombres Amaron más las tinieblas que la luz No ames más las tinieblas Ven a la luz, ven a la luz Déjame terminar con esto Juan el Bautista es un ser, una persona tan grande Te imaginas que Jesús dice No hay nadie en esta tierra que haya nacido Mayor que Juan el Bautista No existe pero cualquiera de nosotros es mayor que Él. Por el privilegio que tenemos, tú y yo tenemos el acceso al trono de la gracia. Y la invitación, dice Hebreos, acercaos al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Ni siquiera tienes que tocar. Está abierta la puerta. Ven. Responde. Dios está llamando. A lo mejor tú el día de hoy agarras tu celular y dices hay 30 llamadas perdidas No más del día de hoy, Dios no se va a cansar de marcar, Dios no se va a cansar de llamar Responde Dios está llamando, su mano está así extendida Todos tus pecados en la cruz ya fueron pagados Responde ven y si hay algo que estás amando de oscuridad Dile Señor este es el pecado que estoy cometiendo Este es el pecado que me tiene esclavo pero tú puedes hacerme libre, no te quedes ahí, tienes todo, todas las puertas abiertas No desperdicies la oportunidad que Dios el día de hoy está extendiendo hacia ti Vamos a orar Señor, primeramente yo quiero pedirte perdón por las tantas veces que habiendo entendido tu palabra he decidido no responder Perdóname Señor las tantas veces que Habiendo escuchado tu voz he decidido Distraerme con otra cosa Ayúdame a responder Señor aún para eso Yo necesito tu ayuda aún para eso Necesito de tu espíritu Señor Si ante el río de tu espíritu santo yo He puesto un dique una piedra el día de Hoy quita eso Señor y y lléname con tu espíritu para vivir conforme a tu palabra y de acuerdo a la dignidad del evangelio, del glorioso evangelio del Dios bendito que tú nos has dado. Ayúdanos Señor a responder ante las tantas bendiciones que has puesto alrededor. Que el día de hoy sea un día en que las cosas comienzan a cambiar porque entendemos que tú has hecho la obra, has abierto el camino. Y nos estás llamando Señor ayúdanos a adorarte con una vida transformada Te lo pedimos con la confianza de que tú nos escuchas No hablamos al aire, tú estás aquí, nos oyes Por los méritos de Cristo nuestro Salvador, amén y amén Vamos a adorar a Dios porque en verdad vale la pena